0: Ábrame esta puerta, y él tiene el poder para abrítela, y te escuchó, pero no te ha dicho que pase. Si fuese así, cuando viene a su puerta un vendedor, que usted le abre y el vendedor entendiera que solamente con abrir la puerta yo paso, ¿qué, qué haría el vendedor? Uh, uh, y te atiende adentro tú en la puerta y él, aquí adiós, pero aquí te dio que entrara. <risa> Yo abrí para atenderte en la puerta. Y hay veces que Dios te abre la puerta para atenderte allí. Para que tú veas que Él tiene el poder. Y de ahí tú dependas. Y puedas decir, Señor, puedo entrar. Entro. Los que confían en el Señor esperan su instrucción y su dirección. Pero para poder confiar, hay que. Esto es una práctica. Esto no es practicar la presencia de Dios y ejemplos recientes y, ejemplo reciente, y perdonen que siempre hable de esto pero pues eh, eh, este, este sábado me fui a correr bicicleta y el grupo creció a ver, que antes tenían una persona con un lenguaje florido y ahora habían como, como 15 con un lenguaje florido <risa> ¿verdad? <risa> eso era vete, intenso y yo allí <risa> con Wilmer y fue tremendo y nos llevaron a sitios diferentes. Entonces cuando salimos, alguien me dice, vamos a llevarlo a unos sitios, ¿verdad? Pero este, hay unos, unas cuestas y unas cosas difíciles y esto. Y uno empieza como que a rayo. Y esta gente se zumba. Y esta gente que sí esto. Entonces alguien se me paró hacia el lado y me dice, yo, de los que me está invitando, yo como que me voy a quitar. Y yo dije, este me, como que me está leyendo. O sea, yo animando, no, no, o sea, yo, yo no tengo problema, yo me bajo de la bicicleta, a ¿sí? y, y va, yo no voy, ¿verdad? Pero estoy tratando de ganarme a dos o tres que confío en el Señor y que Dios está, ¿verdad? Así que empecé a pedalear y a orar. <risa> Señor, ya tú sabes, tú no dejas a tu en vergüenza y por si acaso, yo soy uno de ellos. <risa> voy por aquí, llévame. Y usted se ríe, pero ¿sí? usted empieza a ver que en el caminar usted a, a, avanza. Y usted sabe que usted está avanzando, y usted me dice, Ay, yo, pero, pero voy con el grupo, voy, voy con ellos. Y algunos medio ahogaditos, y uno como que, ¿verdad? El viejito, ahí, ahí. Me llevaron para allá, por, por donde está la iglesia de la familia, por allá arriba. Y, o sea, y ellos iban, y yo con ellos, y yo con ellos y cuando llegamos a Giva, uno, uno de ellos me dice, ustedes como que no son nuevos, ¿verdad? Y yo digo, no, no, ¿sabes? No corremos, ¿verdad? Pero, pero cor yo corro a mi ritmo, pero está bien bajo. Y por ahí me meten por un camino y dicen, ya ahí nos vamos para la cuesta. Y ahí yo volví, Señor. Vamos para la cuesta. ¿Me voy a bajar o tú me dices? Entonces me quedé hacia atrás. Y lo que hacen ellos, lo que se hace es que esperan al último para acá. el último. <risa> el último que se tiró, porque yo, ¿sabes? Yo eh, miro. Entonces, voy así por la verdad y me, una señora me para, la manada que se para aquí para que me vele, y los otros tres allá abajo. Y uno, mire la cuesta, y el señor, yo confío. Si estos que no te conocen se tiraron, tú guardarás de mí. <risa> Pero yo quiero que ellos, que alguien se acerque después de esto y me diga, yo creía que usted no se iba a tirar. Y voy en tu nombre. Y voy en tu nombre. Y yo te creo. Y ya sabes que me tiré. Con los nervios y el corazón en la boca. Y cuando voy bajando la cuesta, alguien me grita, ¡hay un charco! <risa> <risa> Aquellos que tienen habilidad saben hacer, Ve, lo pasé. Me paré bajo un palo a pasar él. Y uno se me acerca y me dice, yo creía que usted no se iba a tirar. <risa> aleluya, aleluya. Los que confían, yo, yo sabía yo sabía que era yo y los traje por toda la juta y nos paramos allí al lado de Harry y empiezo me siento al ojo mira por ahí queda la iglesia donde yo me congrego porque pocos saben que yo soy pastor ah de verdad sí mire por aquí por esta recta ¿sabes? me fui sentando con dos o tres de ellos que sé que están ya ahí como que mareaditos mire por ahí es la iglesia y yo llevo orando por ellos y sabes que me llaman o me invitan, porque tengo la mirada puesta en, en tres de ellos, que me preguntan. Y ya hubo uno que me dijo, usted es el pastor de Luis más. Yo sí. ¿Es ¿Verdad? Sí. Yo soy el pastor. Y yo, ah. Así que ya de a Luisma quién es. ¿A qué? <risa> ya se lo dije, sí, yo soy. Mire, y es por ahí. Ah. Porque si usted trata de ver a Dios en todo momento, en todo lugar donde Dios lo ponga, usted va a ser útil en sus manos, no se no, se va, no, se va, no se las va a echar, va a saber que es Dios. Va a saber que Dios está con usted y Dios abre puertas. Y vamos a aprender, a, antes de resolver los problemas, preguntarle, al Señor, ¿cómo yo resuelvo esto? Señor, ¿qué yo hago? Y muchas veces el Señor lo que te va a demandar es, espera en mí espera en mí. Aún tú sabiendo cómo vas a resolver, Dios te va a decir, espera en mí. Porque va a preparar tu corazón y el corazón de la otra persona. No tomes decisiones a lo loco, por emoción. Si yo me hubiese tirado por esa cuesta emocionalmente detrás de ellos a las millas, pudiera estar seguro que en el bache yo hubiese caído. Los que confían en, en el Señor, aunque aun los pensamientos eh, le invaden, nunca, nunca, nunca dejan de ver que la congregación es parte del refugio que Dios tiene para nosotros. Que el, el estar con los hermanos es parte del refugio que Dios tiene con nosotros. Que cuando tú comienzas a ver al, al hermano fulano, a la hermana tal, hay gozo, ¿por porque, porque lo viste. Señor, qué bueno, seguimos aquí. El tiempo es difícil por estar aquí. El tiempo está, eh, le están pasando cosas difíciles, pero está aquí. Miren, uno de estos jóvenes eh, tiene, una, tiene un, un, un trasplante de riñón hace 28 años. Y para mí es joven. Y se me sentó al lado y hace uno de los que yo le digo, mira yo por aquí. Y él se me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Yo no me quito. Yo dije, este va a ser, este en Cristo va a ser de los buenos. Tiene un trapante de riñón 28 años y cáncer en la piel. Y le estaba dando la bicicleta conmigo allí. Todo uniforme, todo, con mangas hasta abajo, pero ahí. Y era el que me, nos guiaba, coge para aquí y coge para allá. Y si no se sentía bien. Y yo me siento al lado de él y le pregunto, mira, porque yo pensaba que el, el trapante era de hace como un año. Y dice, no, hace 28 años tiene un, un teléfono tiene sincronizado que cada cierto tiempo le suena para tomarse medicamento. Y yo dije, este tipo en Cristo, sea un monstruo. Porque si en el mundo no se quita y ese no habla mal, y, sí, y yo honestamente yo lo miré así, yo dije, yo con cáncer en la piel no cojo sol. Ni salgo. <risas> Ni salgo, ni hago nada. Estoy en el aire acondicionado. Mira, cuidándome. Y este tipo está haciendo lo que le gusta. Me dice, y entonces me dice, me dice, me quedo así mirando me dice, yo le doy gracias a papá Dios, porque todavía estoy aquí. Y el Señor, gracias, porque ese me dio la clase a mí. En ese momento que le estoy explicando donde yo... Me congrego, me dio un curso rapidito ahí. ¡puf! Porque llega un momento dado en la vida que uno quiere quitarse. Que uno se, se, se autojustifica. Pero los que confían en el Señor. Y Él ni sabe en quién confía. Y yo dije, Señor, gracias, gracias. Hay beneficios en confiar en el Señor. Hay beneficios en la vida de aquellos que confían porque los que confían en Jehová tendrán alegría aún en medio de las pruebas. Tendrán alegría en el medio de las pruebas, ¿por qué? Porque saben que Dios está. El Salmo 5, 11 nos dice, Pero alegresen todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Pero alénes en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Mire, cuando usted está anclado y sabe al Dios que usted ha creído, usted cuando no responde de la baqueta, no toma acciones, a, ah, que yo me siento así. Es que yo pienso en esto. Es que yo pienso en aquello. Es que yo pienso, mire, el jueves, los que estuvimos aquí, el jueves fue... A mí, lo más que me impresionó, todas las cosas me impresionaron el jueves, pero yo dije, el agua nunca me ha llegado aquí. Y cuántas veces me he levantado diciendo, ay, yo me quedé en casa. Hoy, es porque yo me siento como que, porque yo, y cuando aquel individuo enseñó aquella foto de la cajetera para ir a, a mí está el, y, y si ustedes se fijan, los que estuvieron, la motora estaba en una esquina ya tirada y aquella cajetera tenía Sanjo, yo dije, ni en bicicleta pasó por allí. Ni para divertirme, ni para coger. Y ellos van por ahí. Y cuando dijeron los niños que iban a la escuela que se van lunes, que se van domingo y regresan viernes a pie, y yo, yo dije, yo a esta altura no sabría leer ¡Ah, que tener visión! Y aquellos niños salen a la escuela y se van con los domingos por la tarde caminando por el monte, cruzando por ríos para llegar a donde a donde cogen las clases y se quedan allá y no se quedan en hoteles ni nada. Y los viernes regresan a pie otra vez, señor. Los que confían en Jehová, los que confían. Saber que en algún momento dado Dios tocó el corazón de ese hombre. Saber que de generaciones Dios tocó al abuelo, al papá y, y le llegó hasta él. Y ahora él está viviendo un momento diferente porque su familia le ha confiado al Señor. Y entonces eso me lleva a pensar, Señor, ¿estaré yo en la lista de los que confían en Jehová? Y yo no sé usted, pero cuando uno le pasa algo difícil, hay gente que se le nota en el rostro, pero... ¿sabe? El rostro lo hace. Uf. A nosotros, a mí se me nota. Entonces, tú quieres evitarlo, pero la persona que te conoce, en este caso nuestras esposas, nos conoce y te preguntan, ¿te pasa algo? No. ¿Estás seguro? No. Y no es que no se te mueva el piso, es que puedas sacudirte de él. Es que puedes decir para vale, el Señor, tú tienes algo de aquí yo voy a aprender. Algo de aquí tú me vas a enseñar, porque yo confío, yo confío, Señor. Y si es una injusticia, Señor, tú sacarás la, la cara por mí. Tú me enseñarás y tú me librarás. Cuando los problemas y las angustias vienen, podemos pensar, Señor, yo confío en ti. Cuando las enfermedades llegan, Señor, yo confío en ti. Saber que tenemos un Dios que conoce el final, que nuestra vida está en sus manos y que puede decir, Señor, tú sabías y tú sabes y tú harás. Y hay, hay mañanas que tú y yo podemos encontrarnos tristes y decir, Señor, hoy estoy triste. Hoy estoy como, como que medio deprimido. ¿Usted no se ha levantado a veces como que, como no ha pasado nada, pero como que el ánimo está uno como que, si tuviésemos un, un, un amitrómeno que mide el, el ánimo y el eso, estuviese abajo, allá en la, en la bolita, como los termómetros. Hay veces que uno se, ¿usted no se ha levantado así? Yo sí, por si acaso, yo sí. <risas> Y a veces que me he levantado, acabo los ojos y digo, no te vas a hacer nada hoy. Y repasas a ver si tienes alguna dificultad y es que te estás rozando algo y tienes que tirarte de la cama diciendo no, espérate, espérate, no me puedo quedar aquí. Hay veces que estás, te levantas angustiado y no sabes ni por qué estás angustiado. Y entonces tienes que decir, Señor, mi confianza está en Ti. Me siento de esta forma, necesito que me sacuda, necesito levantarme, que me dé fuerza, porque los que confían en el Señor viven gozosos. hemos encontrado con alguien que le habla y, y te dice: ¿Cómo esa persona puede estar de, Yo de no gozo? Nos pasa con la gente mayor, mucha gente mayor. Mis abuelos eran gente que siempre estaban en gozo y a veces yo sabía que habían dificultades, a veces yo sabía que estaban pasando, pero, pero siempre estaban como que, como, como que, sabían que iban a salir, y dice, ¿cómo lo logran? Y te cuentan las historias de cuando no había ni estufa ni nada, y uno dice, ay, Señor, gracias que nací ahora, que hay microondas, que hay de todo. ¿Sí? Pero a usted no le ha pasado que hay veces que usted eh, añoraría a comerse un ajocito hecho en carbón con la hoja que hacía mi abuelo, le ponía así. Uno como que, Ay. yo me acuerdo cuando, ¿Usted no lo ha pasado? Y yo me acuerdo cuando mi papá cogía una lata de esa de de manteca y metía en agua con mi abuela y ponían todos los bueyes allá adentro y los cangrejos allá adentro y los tiraban en el patio, aquellos se hacían y después se sentaban así y sacaban guineo y usted todo embajaba ahí. Como, ay, ¿Usted no lo ha pasado? Oh. Porque no todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco este tiempo es el mejor. El mejor tiempo es el tiempo de Cristo. El mejor tiempo es el de Cristo. Sea en el 2000 o sea en el mil o sea si Cristo está, ese es el mejor tiempo para vivir. Y para ello es bueno entender que Cristo está en todo el tiempo, en todo tiempo, a todo momento con nosotros. Que nos va a sacudir a veces. Claro que nos sacude. Por eso como cuando usted se cae, ¿usted no se ha caído que se cae y queda pum? Yo sí, también. Usted va a un grupo y usted se cae y se para derechito, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, por dentro está como machucado, pero sabes, sí, todo bien. Y usted da atrás pie, o a veces en los pies que usted empieza, a y se cayó, pero se para. Eso es, aquí estoy siempre parado. Y todo bien. Pues a veces en el Señor hay que hacer lo mismo, me caí y me levanto rápido, Señor, estoy de pie. Está todo bien, está todo bien, me duele, pero está todo bien, sigo para adelante. Los que confían en Jehová buscan la manera de no vivir angustiados. Salmo 112:7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente que el Señor los cuidará, nueva traducción viviente. Mire, las malas noticias van a llegar, pero en medio de ellas Dios va a estar. Y nos va a sacudir momentáneamente. Pero, pero es usted y yo no desear vivir en esa angustia, en esa tristeza. Eh, 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 son, son esta gente que siempre, tú le das una noticia buena y al final te dicen, vamos a ver cuánto dura. ¿Eh? Siempre, siempre deja ver. A ver, al final te... Y, y viene y, y le entregas tu vida al Señor y te convierte y siempre va a venir alguien que va a decir, ah, ahora te metiste a religiosa, a ver cuánto te dura. No. A ponerte el pie, a ponerte el pie, a que... <risa> ¿Sí? Entonces te enfermas y te dice a alguien, órala a tu Dios y te pone a dudar. Estaba escuchando... Eh, 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 una enseñanza de, de Atkins ¿A quién es? Robert Robert Do Dawkins. Dawkins y él decía él, él estaba contando que estaba hablando con una estaba, estaba en un avión e iba y, y, y al lado se le sentó una joven y empezaron a hablar a alguien, se le empezaron a hablar y no sé cómo callaron en el tema de que, de, de que, de que él pregunta, que usted cree que yo soy? Yo, pues usted me parece, usted me parece, por ejemplo, no me acuerdo lo que le decía, pues un él ¿no? Usted me parece, pues usted tiene parecido a un, le dijo, a un rapero, un ¿sí? poco así. Y, al final le cuenta, le dijo, no, yo soy un ministro, y él le dijo, ¿ministro de qué? De educación, de esto, ¿verdad? Dijo, no, no. Y cuando le explica, ella como que, la persona como que lo miró como así, como que, religioso más entonces él habla que estaba así orando y que, y que y que Dios le puso en su corazón mostrarle que el Dios que él creía era verdadero dice usted tiene un dolor aquí en la cervical y yo cuando escuché dice este usted tiene un dolor en la cervical le está contando y la persona le dice bueno pero de qué no tiene como un dolor aquí y le dice yo le voy a yo le voy a voy a orar usted cree yo voy a orar para que Dios le quite ese dolor la persona no creyente yo voy a orar para que usted, Dios le quite ese dolor y yo pensé que ha arriesgado a este tipo ¿Verdad? Y entonces él dice mi Dios es un Dios de riesgo y aquel que cree en el Señor se atreva a tomar riesgos en su nombre no es que Dios va a hacer lo que yo quiera que haga. Es que Dios se va a glorificar en la vida de que no cree para que le crea. Y dije, ¡wow! <ríe> y oró por él. No terminó la historia, pero yo estoy seguro, yo no la terminé de ver, pero yo estoy seguro que Dios hizo algo. Pero yo me grabé, Señor, tú eres un Dios de riesgo. Tú eres un Dios de riesgo. Y hay veces que nos arriesgamos por nosotros. Hay veces que usted deja un trabajo bueno porque le van a ofrecer uno mejor y no sabe si aquel lo van a despedir más adelante. Pero se arriesga, ¿por qué? Porque es pro usted. Pero cuando tú y yo nos arriesgamos por Cristo, Dios hace. Cuando es por el Señor, el Señor dice, Pérate, espérate, espérate, yo hago. Cuando Dios sabe que usted no se está arriesgando no está arriesgando su palabra, lo está arriesgando a Él, Dios toma acción. Y lo arriesga no para usted glorificarse, sino para que Dios se glorifique. Amén. Ahí Dios está. ¿Cuántas personas andan por ahí por la vida esperando malas noticias? Y usted como no sabe qué decir, lo único que le dice es, sí, yo te entiendo. Y sí si la entendemos, pero podemos orar. Sí, yo te entiendo, pero podemos decir el Señor puede hacer otra cosa. Y si Dios no te sana, te puede proveer un tiempo de gozo en medio de tu enfermedad. Es verdad. Dios lo puede hacer y lo hace. Mire, yo, eh, yo no soy una persona que voy mucho, que iba mucho a los médicos, ahora sí voy. <ríe> y ¿sabes por qué yo no iba mucho? porque siempre pensaba que iban a decir que tengo una, una enfermedad. Yo, yo yo no quiero saber que me voy a morir. Y entonces, cuando, a este tiempo que me hice muchas pruebas, usted no sabe mi nerviosismo de, la, de las letras más oscuras. Ay, y de verdad, de verdad, y todavía lo tengo, pero ahora lo hago. Pero antes no iba, no iba a ninguno. Por miedo. Por un miedo que se me metió en el cuerpo, y que, porque siempre estaba esperando una mala noticia. Y no podía creer que una mala noticia a tiempo puede tener una solución. Porque vivimos esperando las malas noticias y creemos que las malas noticias nunca se pueden resolver. Los que confían en Jehová están seguros de que su vida depende de él, que no, te, no mueren antes ni después de que él diga, que su vida dará fruto hasta ese último momento. Su familia está en sus manos. Todo lo que dejen Dios lo, lo prosperará y todo lo que hagan Dios lo prosperará porque es por él y para él. Los que confían en Jehová prosperan en lo que hacen. Y nosotros tenemos una prosperidad limitada porque nuestra prosperidad es de chavo. Nuestra prosperidad, cuando usted le dice, no, ese es próspero. Próspero yo, o si sea, sí, yo lo que tengo son una cuantita de ahorra chiquitita. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos prósperos. Porque antes estábamos muertos en pecado y ahora vivimos para Cristo. Ya eso es prosperidad. Lo demás son añadiduras ¿Sabe? Antes usted estaba muerto Y ahora usted está vivo Usted es un milagro andante Usted Dios le cambió la ruta A usted Dios le abre puertas A usted Dios lo prospera día a día Aunque la cuenta esté en cero Usted no pasa hambre Somos prósperos. Y cómo no servirle a un Dios Que me prospera todos los días Todos los días Que usted ya abrimos los ojos Señor un día más que me regala de vida. No ponemos nuestra confianza en la gente sin antes ponérsela en el, al Señor. Y Dios nos guía. Hay veces que no somos prosperados porque la razón por la cual queremos que Dios nos prospere nos separa de Él. Hay gente que usted sabe y usted ve que Dios los prosperó cuando no estaban, prosperó económicamente, cuando, cuando, no, cuando no tenían, estaban al 100, de momento prosperan y los deja de ver. Porque es que hay que seguir y se enredan en el trabajo, se enredan en todo y le damos gracias a Dios del lejito. Pero dejamos de congregarnos porque la prosperidad se hace nuestro Dios, el estatus se hace nuestro, nuestro Dios. Y entonces ya le perdemos la pasión a congregarnos, le perdemos la pasión a la novia del Señor. Decimos que amamos a Dios, pero ya no amamos la iglesia, ya no amamos a los hermanos, ya no vamos a estar en la casa del Señor. Ya eso es insignificante. Mi hermano, y yo no tengo ningún problema con, con, con ver grandes predicadores por la pantalla. Yo tengo problemas con que usted haga su iglesia por la pantalla y con que usted no tenga raíces, porque hay grandes predicadores en las, en las televisiones y demás, pero hay unos grandes también que yo diría, no, 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 no entonces si usted, si usted va a ir a la televisión y a ver lo que le quise, lo que usted quiere escuchar, pues claro. Eso no lo raspamos y cuando que me digan que Dios tiene un ministerio bien grande, que Dios tiene para mí esto, que Dios tiene para mí aquello, que Dios tiene para mí lo otro, que Dios tiene para mí, porque, porque Dios no es, porque en realidad el Dios soy yo. Porque es que aquel tiene todo para mí y por mí. Pero no es que yo lo que tengo es para él y de él. Y eso es fácil escucharlo. Y, y mire, y al oído, las 17 maneras de usted ser millonario, las 15 formas de usted tener lo que quiere. Las 52 formas. Ay, y todo es para usted. Y eso es bueno. Todo es para usted. Y usted declare que usted tiene. Y usted pida que hay. Y usted... Sí. Todo. Y yo no sé usted, pero yo he hecho eso y no me llega. <ríe> es más, se me quita. ¿Por qué? Porque Dios lo que pesa es el corazón, no lo que usted pida. Y si Dios sabe que lo que usted está pidiendo lo va a apartar de él, no se lo va a dar. Por más que usted brinque y salte, no es para ti. O le va a hacer daño, no es para ti. Porque los que confían en el Señor antes de abrir su boca, están acordes al corazón de Dios. Los que confían en Dios saben que Dios les ama. Y aún en los momentos difíciles, aún en el... Aún en el desierto saben que Él está con nosotros. Ay, Dios, tú estás aquí. Yo no te veo ni te siento, pero tú estás aquí. El Señor nos conoce a todos y Él conoce a aquellos que confían en Él. Naúm 1.7 dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Esa es la versión de la traducción viviente, Naúm 1.7, perdón. El Señor es bueno y es un refugio seguro. Mira, hermano, ¿cuántas veces, cuántas veces estamos en una dificultad y no vamos al refugio del Señor. Empezamos a buscar quién nos puede resolver. Cogemos nuestro teléfono y empezamos a llamar y llamar y a contarle y a contarle y a contarle. Y a contarle a fulano y tengo que decirle a mengano y, y tengo que pedirle a aquel que ore. ¿Y el refugio quién es? El Señor. Y en vez de salir corriendo, y decirme me tengo que detener, espérate. Señor, tú eres mi refugio. Señor, aquí estoy, no sé ni qué hacer. No sé. Hay muchas alternativas, pero no sé cuál escoger. Porque los que confían en Él saben que Él está cerca. Si confiamos en el Señor, usted sabe que Dios le conoce. Él conoce su necesidad, Él conoce nuestro problema, Él conoce nuestra aflic aflicción. Él sabe lo que tú y yo necesitamos y nos sorprende mire Dios nos sorprende aquellos que ponen la vida su vida en Sus manos pueden decir como dice el Salmo 91 2 yo, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré mire usted todos nosotros hemos ido al morro ¿verdad y, y, y usted da al morro y usted va y ve, esa, ¡ay, eso está tremendo! Eso, pero nunca piensa que eso está tan fuertemente construido que protegió nuestra isla por muchos años y todavía sigue en pie. Cuando el samita escribió, lo que escribió sabía que el castillo donde él estaba lo protegía. El Dios es su castillo, su refugio. No importa de dónde me ataquen, yo estoy en mi castillo y mi castillo es Jehová es estar dentro de él. El Salmo 18 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y por ahí sigue. Yo sé que no es fácil confiar en el Señor si no practicamos ir a su presencia, cuando usted practica la presencia de Dios se convierte en algo automático, se convierte en algo automático, escuchaba en este último viaje me acordaba que escuchaba a la esposa del pastor, de los pastores donde estuvimos, que ella le diagnosticaron cáncer y todo. Y que ellos son médicos, él es médico. Y cuando se lo dijeron, el tipo dice: Pues yo no sé cómo ustedes pueden estar así como contento, como que, pues, ¿eh? ¿qué hay que hacer? Y él, pero, ¿qué hay que hacer? Es que yo sé en quién confiado. Y han hecho yo no sé cuántas operaciones, y usted la hace, ya no tiene pelo, qué sé. contenta. Yo sé en quién confiado. Yo practica la presencia de Dios. Practica la presencia de Dios. Salmo 122.1, dice, ese no se lo di, ese me llegó aquí y tuve que ir a buscarlo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La versión de la traducción viviente dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Vayamos a la casa del Señor. Cuando usted se levanta los domingos, cambia su forma y diga, Señor, Voy con gozo a tu presencia. Cuando usted entra a este lugar con gozo por la presencia de Dios y dice, Señor, yo vengo alegre. En los momentos de adorar, usted se embolla rápido. ¿No está como que, ¿Por qué? Porque la alegría se, se contagia y contagia al de al lado. Y ya usted viene con una expectativa diferente. Y lo otro es que usted puede invitar a otra gente. Poca gente invita a otro a un funeral que de alguien que no conoce. Poca gente. Yo no invitaría a a un funeral de que usted no conozca, a menos que... Pero sí podemos invitar a una fiesta. Usted invita a una fiesta a su familia, a sus amigos. Y cuando usted viene con gozo a la casa del Señor, usted puede decir, vente, porque allá hay una fiesta, porque yo soy una persona contenta, porque Dios ha hecho cambio, porque Dios lo produce, y yo me alegro. Y yo me alegro. Y cuando la gente empieza a ver ese fruto de gozo en su corazón, dice, algo está pasando en fulano. Algo está pasando en fulano. Cuando el Señor es suprimado, cuando el Señor está en primer lugar, entonces todos los días que yo voy a la casa del Señor, esté como esté, va a producir en mí un cambio y un gozo. Y entonces podríamos decir, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, nos ponemos de pie. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.